0: C'est l'histoire d'une communauté qui accueille le Baal Shem Tov. Il vient les voir. Et le Baal Shem Tov s'exprime en disant, quand il voit les fidèles en train de faire la tefila C'est magnifique, vous avez une synagogue qui est remplie de prières. » Ils se sont dit, « Ah, génial, c'est un compliment. » En effet, c'est un compliment, mais pas du tout. La tefila ne doit pas rester en bas. La Tefila, elle doit monter là-haut, elle doit monter chez la Elle doit monter chez Dieu. Elle ne doit pas rester en bas. Si elle reste en bas, c'est qu'elle est qu elle reste un peu trop... Haut matérialiste, elle n'a pas été ressentie comme il fallait, elle n'a pas été dirigée comme il fallait. Vous l'avez compris, nous allons parler de la nécessité d'avoir la bonne intention dans tout ce que nous faisons, mais tout ce qui est bon aussi quand nous n'avons pas l'intention et qu'on a la possibilité ensuite d'élever. Nous abordons aujourd'hui notre 40e chapitre du Tanya. j'espère que vous allez bien, juste après ces quelques notes de Nigoun, euh, eh bien on développera ensemble ce Tania, je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication, afin qu'on nous soyons encore et toujours plus ensemble à étudier cette sainte Torah, la Torah d'Achassidut, qui nous rapprochera encore un petit peu plus
1: de la venue de Mashiach. Yeah, yeah, ya yeah, yeah, ay, yeah, 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 ya ya, mai yeah, 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 ay, 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 ya, ya, my, ya, 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 eh, da, da, my, ya, na, 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 ya, ya, na, 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 my, ya, ya, my, ya, 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 na, na, ya, 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 da, ya, 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 Qu'est-ce qui est plus important
0: d'être bâti, de connaître des livres, de maîtriser l'étude de la Torah. Encore un livre, encore un livre, encore une page de Gemara, encore un Sefer, encore un livre, une connaissance où ce qui est important, c'est vraiment ce que nous avons dans le cœur, l'intention qu'on y met. La chassidoute est bien de nous apprendre que ce qui est le plus important, c'est la crainte de Dieu. D'abord, il faut vérifier que nous soyons bien des craignants de Dieu. Et être sûr que quand on étudie la Torah, cela nous ajoute de la crainte de Dieu. Que quand on fait la l'atphila, on dirige notre prière avec cette crainte de Dieu-là. Que ce ne soit pas juste quelque chose qui soit vécu de manière personnelle. On peut être un érudit, mais ce qui est important surtout, c'est notre crainte du ciel. Il est dit dans les Maximes de l'Opère, « Tout celui qui... » Maxime de l'Opère. « Tout celui dont la crainte précède sa sagesse, eh bien, sa sagesse, elle, elle tient. » Et tout celui dont la crainte ne précède pas la sagesse, eh bien la sagesse ne tiendra pas. La Khatidut n'a rien rajouté à cela, si ce n'est de l'expliquer et de préciser quelle est l'importance de la crainte du ciel quand on étudie. Cette approche-là, bien sûr, il y a d'autres tendances dans le peuple juif qui ont pensé inversement. Ce qui est important, c'est l'étude, la connaissance, etc. Et Baruch ben, Hashem, nous avons la Chassidut qui vient nous rapprocher un petit peu plus de la Torah de Mashiach, celle qui nous rappelle qu'on est toujours là pour faire quoi Pour faire résider Dieu ici bas sur terre, pour permettre à la lumière d'Akadosh Baruch l'intensité de lumière, d'irradier notre quotidien, d'irradier le monde dans lequel nous vivons, et bien sûr d'influencer le monde entier et l'humanité tout entière du côté de la Torah, du côté des Mitzvot et du côté de la sainteté. Alors, on va essayer de comprendre ensemble, dans ce, ce, cette première chapitre, partie du chapitre 40, comment la Torah, qui n'a pas été bien étudiée comme il faut, pourquoi est-ce qu'elle pourquoi est-ce qu'elle ne s'élève pas, pourquoi est-ce qu'elle ne monte pas dans les hautes sphères, dans les mondes supérieurs On va comprendre aussi quelle est la différence entre ce qu'il ce, 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 ce qu y a entre, entre le monde supérieur et le monde inférieur. Qu'est-ce que ça veut dire De quel monde il s'agit ici et Pourquoi est-ce qu'il y a cette nécessité de tsun, de contraction, de voile Lorsqu'un homme étudie la Torah, lorsqu'il pratique une mitzvah avec une bonne kavana, une bonne intention, Alors la Torah et la mitzvah qu'il est en train d'accomplir se transforment en quelque chose, en quelque chose de nouveau, de neuf. Il a créé une nouvelle énergie, il a créé une énergie et il devient une part réelle des dix séphirotes, des dix forces, des dix énergies qu'il y a dans le monde de, le bri, de Bria ou bien qu'il y avait dans le monde de Yetzira. C'est ce qu'on a compris dans le chapitre précédent et c'est de cette façon qu'on peut s'attacher à Akadosh Barucho, s'attacher à Dieu. Lorsqu'un homme a accompli une mitzvah et qu'il n'a pas de kavanah, qui n'a pas l'intention dirigée vers Dieu, il le fait de manière technique, on l'a vu, on l'a compris hier aussi, et il le fait de manière routinière, parce qu'on l'a éduqué comme ça, il n'a pas créé de lien direct avec Dieu. Donc sa Torah ne peuvent pas s'unir, et ses mitzvahs ne peuvent pas s'unir avec les dix séphirotes, les dix forces, les dix énergies qu'il y a dans les différents mondes. Et à ce moment-là, il reste de manière superficielle et extérieure dans les mondes. C'est la raison pour laquelle le Zohar l'a dit, sans Zohar, que la Torah qui est étudiée sans crainte et sans amour de Dieu, là, elle ne peut pas s'élever, elle ne peut pas monter là-haut. Alors mon petit oiseau, comme le disait l'autre, si tu n'as pas d'ailes, tu ne peux pas voler. Il faut avoir les deux ailes, la crainte et l'amour, l'amour et la crainte de Dieu. Le Zohar nous le dit, tu n'as pas l'amour et la crainte, la Torah elle reste en bas. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît, elle reste stagne, elle attend, comme on l'a dit, dit hier, le moment où tu vas élever cette Torah que tu as pu étudier un jour, sans avoir eu la bonne intention. On a compris aussi qu'il y avait une autre forme d'étude et de pratique des mitzvot, celle qui était sans aucune intention. Ce n'est pas que j'ai étudié... Excusez-moi, ça c'est ce qu'on a vu juste avant. Là maintenant on parle de la Torah qui est étudiée ou de la pratique de la mitzvah, qui est accomplie pour quelque chose. Ça veut dire pour un intérêt, mais qui est un intérêt qui n'est pas noble, puisque ce n'est pas l'intérêt de Dieu, mais notre intérêt personnel. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette Torah et cette mitzvah-là alors nous l'avons étudié. C'est quelque chose de plus grave, c'est quelque chose de grave, parce qu'on est, est passé du domaine de l'agdoucha, de la sainteté, au domaine de l'impureté à ce moment-là. Et ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, plus, enfin, pas vraiment le domaine de l'impureté, mais le domaine de l'écorce, qui est constitué du bien et du mal, et que là, cette étude ou cette mitzvah-là, elle est un petit peu dans une situation un peu compliquée, parce qu'elle peut tomber dans le mal, si on, si on ne la sauve pas et qu'on ne la transforme pas en sainteté. Celui qui étudie pour un intérêt personnel, pour son honneur, pour son argent, alors ah, une Torah comme ça, elle ne peut pas monter là-haut, elle descend en bas. Elle reste ici, en bas, elle reste dans le monde des clipotes, qui, elle, représentent ce qu'est faire quelque chose pour être. Elle représente le moi, le narcissisme, l'égocentrisme, l'égoïsme. Elle représente ce que, ce que l'homme peut se sentir comme un, un, étant quelqu'un d'existant, un, un je, un moi. Quelqu'un. Autre chose que ce qu'un juif doit être, à savoir complètement, dans l'annulation, la, la négation totale face à Kadosh Boko, face à Dieu. Ce qui nous amène à notre chapitre 40, qui vient nous dire comme ça, que la Torah qui n'a pas étudié l'Ishma pour vraiment la bonne intention, a priori elle ne peut pas descendre, elle ne peut pas monter, et donc elle ne peut pas faire autre chose que de descendre dans le monde matériel, qui est le monde des écorces. Vous connaissez le verset qui dit comme ça, Maitron, Adam, Bechwalamaloch, Yamoltachata à quoi cela, à quoi bon, à quoi bon se fatiguer difficilement, se lever le matin, travailler dur, faire une défila, faire des mitzvot, être... Sans arrêt dans cette course effrénée de mitzvot, de pratique de la Torah des mitzvot. Que ce soit en étudiant, que ce soit en priant, que ce soit en cherchant à faire les mitzvot. Un juif ne peut pas être tranquille, un juif ne peut pas être serein, il ne peut pas se dire Ah ben c'est bon, c'est tranquille, je suis serein, je suis bien, je m'occupe de ma vie personnelle. Pas du tout. Un juif, il a quelque chose, il a une force qui le pousse, il a une mission, il a quelque chose à apporter. Un juif, comme le dit le Ayomium le Rabbi de Lubavitch dont nous allons célébrer dans quelques jours l'anniversaire, les 120 ans. Qu'est-ce qu'il dit dans le Il rappelle ce qui est dit par nos maîtres. Les rébémims, un juif il doit savoir qu'il a une mission chaque pas qu'il fait ici-bas sur terre. À chaque fois que son ses pieds foulent le sol, il doit se dire qu'est-ce que je peux faire encore pour accomplir ma mission ici-bas sur terre. Ma mission à moi c'est quoi C'est de faire rayonner la présence de Dieu ici-bas sur terre. C'est pas banal. Je marche chaque pas que je fais, je dois dire un mot de Torah. Je dois y penser si je peux pas le dire parce que je suis dans un endroit qui n'est pas propre. Je dois Chercher à chaque fois à me connecter à l'infini du Saint-Bénit soit-il. C'est un vaste programme. Ça demande beaucoup d'efforts. Et quel est qu'est-ce qu'il y a de spécial Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se fatiguer tellement sous le soleil Pourquoi on se demande de tout cela alors, Écoutez ce qu'il dit, le Zohar. Il dit parce qu'un homme, quand il se fatigue dans la Torah, alors à ce moment-là, cette fatigue-là, fatigue dans la Torah, se trouve et monte même au-dessus du soleil à condition que cette étude-là ait été formulée, les shem shamaim, pour Dieu. Donc, maïtron adam chez amol ». Ça veut dire que, ici-bas, sous le soleil, bien sûr, qu'il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de particularité, il n'y a pas d'intérêt à étudier la Torah si on reste sous le soleil. Quand est-ce qu'il y a dans l'intérêt quand ça dépasse le soleil? tachatashemesh, en litron. Avalé maalam inashemesh et shitron. En bas du soleil, il n'y a pas de particularité, il n'y a pas d'intérêt. Mais au-dessus du soleil, bien sûr qu'il y a un intérêt. Mais as, tu as le, as le devoir de diriger comme il se faut, comme il doit ton étude de la Torah et qu'elle soit dirigée vers, vers Dieu. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo nous dit ici. Il lui dit comme ça Tant que l'homme n'a pas réétudié ce qu'il avait étudié de manière mauvaise, avec une mauvaise intention et qu'il l'a pas dirigé comme il fallait pour la bonne intention, il a vécu comme une, une expérience d'études intellectuelles ou philosophiques, mais il n'a rien cherché euh, de connexion à Dieu à travers son étude, eh bien, il doit recommencer encore une fois à étudier et diriger comme il faut. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer en attendant Eh bien, son étude ne monte même pas dans les dix forces qu'il y a dans le nom de yetzira. Et dans à C'est sûr que ça ne va, va pas monter dans le monde de Bria, c'est sûr que ça ne va pas monter dans le monde d'Atsilut, mais même dans le monde de Yetzira et ça ne monte pas, ça ne s'attache pas aux 10 Séphirot. Pourquoi Qui a Séphirot El Bekinat et l'écoute. Le Les Séphirot qu'il y a dans chaque monde, peu importe le monde, même si c'est un monde qui est plus bas que le monde de Hatsilut ou de Bria, ok Hatsilut, qui était noté ici dans le dans Tania, mais il faut savoir qu'on dit comme ça, que le rabbin Shinon de l'IADI, il avait du mal à dire ce mot-là, parce que ça fait la référence même à l'essence même de la de la puissance de Dieu. C'est rapporté dans tout toujours du rabbi, du rabbi Mendel, le livre du Aiyumyum dans lequel il y a toute cette maxime, tous ces dictons, toutes ces toutes ces pensées là qu'on doit intégrer au jour le jour dans notre quotidien. Et il rapporte tout ça et dit que le rabbi chez il avait du mal même à écrire le mot Atsilut. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire Il écrivait Alef Tzadi et après il n'arrivait plus à écrire la suite. Tellement c'est un mot, un mot qui représente l'intensité et la présence de l'infini de Saint béni soit-il. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici Que notre étude de la Torah, si elle n'est pas dirigée comme il faut, eh ben non seulement, ça ne monte pas, bien sûr, dans le monde d'Atsidut, c'est-à-dire, ça ne s'attache pas aux dix forces, aux dix séphirotes qui se trouvent dans le monde d'Atsidut. Ça ne s'attache pas aux dix forces qui sont dans le monde de Bria, mais ça ne s'attache pas non plus aux séphirotes, qui sont ces énergies-là, qui, elles, sont en réalité de la divinité propre, et comme c'est, elles sont une représentation de divinité, donc elles ne peuvent pas être, elles, les représentants, elles ne peuvent pas intégrer, cette, 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 par cette étude-là, hein, le lien avec 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 Uru, parce qu'elles sont divines et puisqu'elles sont divines, et en elles il y a l'infini du Samadhiswatī qui s'y habille et qui s'y trouve. Donc si ton étude n'a pas été formulée comme il faut, eh bien tu ne peux pas connecter ton étude à ces forces-là. Dans les mots, qui aspirent à parce que c'est ce qui a dans chaque monde, même dans le monde d'Asia, c'est un niveau de divinité qui s'habille, qui s'unit avec, le, dans, dans lequel s'habille et s'unit, la lumière de l'infini du Saint-Bénis-Fuat-il. Et comme il est dit dans les Tikkunes Zohar, que sans crainte et sans amour, ça ne peut pas monter, ça ne peut pas se présenter devant Dieu. Il faut juste savoir que cette étude va monter jusqu'au royaume, jusqu'à ces espaces-là où se trouvent de manière extérieure et superficielle ces dix séphirotes-là, puisqu'on le sait, les dix séphirotes sont les forces intérieures et l'âme de la vie qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire la force de celui qui fait exister dans ce qui existe. D'accord C'est la force divine qui crée, qui permet au monde d'être ce qu'il est. Par contre, il y a ces endroits-là qui sont l'extérieur de ces différents mondes, et qui ont en réalité sont pas, ne sont pas intègres, et n'ont pas la force que peuvent avoir l'âme même de ces réceptacles. « Shubayen, Omdimah Alachim » Là où se trouvent les anges, la Torah qui n'a pas étudié comme il faut, se, ne peut pas se trouver et se tenir devant Dieu. Mais... Elle peut exister dans une forme de monde, dans un monde ce qu'on va appeler un monde profane, un monde qui est extérieur. Euh, extérieur à la sainteté, ça existe, c'est une énergie qui a été créée par ton étude, mais ça ne rentre pas, ça ne se connecte pas à la sainteté. La Torah, c'est une Torah, la mitzvah, c'est une mitzvah, même si je n'ai pas eu la bonne Kavana, c'est quand même une mitzvah que j'ai pu accomplir. Mais une prochaine fois, la prochaine fois que je l'étudierai, ou que je referai cette mitzvah là, je pourrais l'associer à ce qu'il faut. Rapportons maintenant ce qui est dit, ce qui dit ici le rabbi Shmuel Zalman, à travers les écrits du rabbi Chaim Vital, ce grand Mekoubal. Il dit comme ça, comme le Kattuvar Rabbi Chaim Vital dit, "Ko no comme le dira Rabbi Chaim Vital de même en le Shara Nevoar, chapitre 2, Shumet haTorah shel bekavanan livrei malachim baolam ou mehat mitzvot bekavanan malachim Quand un homme étudie la Torah, de la même manière que l'énergie physique qu'il est capable de faire sortir de ses mots qu'il sort de sa bouche, d'accord, cette énergie-là ne disparaît pas. Le contenu spirituel qu'il y avait à l'intérieur aussi ne disparaît pas. Le verset que j'ai lu, la page de Gamara que j'ai étudiée, c'est une forme d'expérience de, spirituelle qui n'est pas juste une expérience qui est venue et qui s'en va aussi vite qu'elle est arrivée, c'est quelque chose qui, qui s'ancre, qui, 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 se, qui se matérialise quelque part, d'une certaine forme, sous une certaine, certaine forme. Maintenant, cette expérience et cette existence spirituelle qui relie la chose, c'est-à-dire l'étude ou bien la mitzvah à l'homme, euh, il y a différentes façons de le vivre il y a une connexion qui peut se faire il y a un lien qui peut se faire qui, peut, qui est profond parce qu'il a été bien intentionné et il y a un lien qui va être beaucoup plus superficiel beaucoup plus extérieur la raison pour laquelle dès l'instant où cela a été fait elle existe en fonction de l'endroit où il se trouve ou ce qu'elle a réussi à créer si cette Torah qui a été étudiée n'a pas étudié comme il faut les Shem Shama'iv alors elle va rester à l'extérieur il y a par exemple à ce moment là des anges qui vont être créés mais à un niveau d'ange qui va être un, des anges euh, qui stagnent quelque part, euh, ils ne sont pas dirigés. Ça veut dire que tu as créé des anges, des forces qui sont là et qui sont un petit peu figés, qui ne savent pas où aller, elles sont un peu aveugles. Comme le dit le Ravadin et dans son explication du Tania, ils sont là, mais ils ne sont pas dirigés. C'est une forme d'existence spirituelle de sainteté dont l'esprit intérieur et profond ne s'exprime pas. D'accord Et tout élément dans lequel il y aurait uniquement l'intellect qui aurait été investi, dans cette étude-là, eh la chaleur naturelle qui, elle, est constituée et l'âme de la chose, elle n'a pas été assumée à ce moment-là. Tous ces anges-là sont constitués d'une forme et d'un fond. Qu'est-ce que ça veut dire Dans les langages de la Kabbalah, c'est ce que nous appelons les lumières et les réceptacles. Les réceptacles pardon. Toute forme d'existence, elle l'a, toute expérience spirituelle, matérielle, elle est bâtie, elle est construite à partir de lumière et de, de réceptacles, c'est-à-dire d'un contenu et d'un élément, d'un réceptacle qui puisse recevoir et intégrer ce contenant. Alors, tout ce qui est délimité par la forme, c'est ce que nous appelons cette matière-là. Tout ce qui est à l'intérieur qui fait vivre cette matière-là et qui va lui donner la forme, réellement, c'est ce qu'on appelle la forme. L'élément le plus proche de nous, c'est notre existence, chacune et chacun d'entre nous, en tant qu'être humain. Et on peut le constater de cette façon-là. En tant qu'homme, nous avons un corps, nous avons une âme. Ce corps-là, c'est ce qu'on appelle la matière. Mais dans cette matière-là, il faut qu'il y ait une âme qui vive. C'est l'âme. L'âme, c'est cette tsura, cette forme-là, qui permet à ce corps-là d'être ce qu'il est, c'est-à-dire de vibrer, de vivre, d'avancer, de bouger, de travailler, de faire, d'agir. L'un et l'autre sont reliés ensemble. Ensemble, ils agissent en sens des influences. L'un apporte à l'autre et l'autre apporte à l'un. Ah le corps peut vivre grâce à la vie qu que l'âme lui apporte, c'est-à-dire le corps est en train d'exprimer la vie, la volonté, les peurs, les rêves, les tracas, les soucis, les joies que l'âme peut lui faire ressentir, et donc il est l'expression de ce que l'âme peut ressentir, et l'âme elle-même, elle ne peut exister que si le corps lui peut agir, en fonction des limites et des descriptions que peuvent lui offrir ce goût, ce corps-là. Maintenant, ça c'est chez l'homme, maintenant chez le malard, chez l'ange, comment ça se passe eh bien, la, le forme, la forme et le fond qu'il y a chez l'ange sont, sont, sont réalisés en fonction de ce qu'ils peuvent être selon leurs limites d'existence, c'est-à-dire la façon avec laquelle ils ont été constitués. Des anges qui ont été créés par la mitzvah que nous avons accomplie, ou les anges qui ont été créés par notre étude de la Torah, sont donc les limites, quelque part, que l'homme pourra avoir. Ça veut dire les limites de ses actions, de ses pensées, grâce auquel ces anges-là ont été créés. L'essence même de cette action-là ou de cette parole, il a créé la matière même qui constitue ce malheur, cet ange. L'intention que j'ai mise dans cette action, dans cette étude, elle, elle a créé la forme de, cette, de ce malheur, de cet ange. Si on comprend les choses de cette façon-là, l'ange qui a été créé par la Torah et qui n'a pas été dirigé comme il faut vers une intention de Dieu divine, alors c'est aussi une forme d'existence sainte, mais c'est une forme d'existence qui a été créée, qui est, qui est uniquement extérieure et superficielle au monde. C'est-à-dire qu'ils sont comme un aperçu de quelque chose de saint, qui est un petit peu posé sur le côté. C'est comme un livre qui est posé sur une bibliothèque, mais qui ne fait pas partie de cette énergie qui coule, qui, qui irrigue l'être à travers la sainteté divine qu'il y a à l'intérieur. La Torah qu'un homme va étudier, ou la mitzvah qu'un homme va faire, même sans kavana, même sans intention ne vont pas être perdus complètement, ne disparaissent pas. Même si je n'ai pas eu d'amour et de crainte quand j'ai fait, ça crée quand même des anges qui vont accompagner l'homme dans tout ce qu'il doit faire. Ça va influencer en lui cette gdusha, cette sainteté, parce que c'est très important de le savoir, et c'est la nécessité qu'un homme il doit toujours garder en lui, c'est-à-dire Par contre, une Torah qui est étudiée, mais chez l'Olishma, pas avec une bonne intention. Juste comme ça, banalement. Désintéressé ou intéressé mais pas pour l'intention qu'il faut, à savoir l'étudier parce que Hakadoshbaourou, Dieu nous l'a demandé. Alors non seulement que ce n'est pas une intention qui était bonne parce que je ne l'ai pas fait pour Hakadoshbaourou, par exemple que j'ai étudié, parce que j'avais l'habitude d'étudier, je suis né comme ça, à travers cette étude de la Torah, cette nécessité d'étudier, mais j'ai eu une intention qui est néfaste, mauvaise, une intérêt personnel que, que par exemple, une personne qui étudie pour devenir un grand sage, qui a besoin de faire carrière, qui a besoin d'avoir l'honneur de celui qui étudie la Torah. Et non, elle ne monte pas du tout. les me dort à Malachim Même pas dans ces endroits où il y a ces espaces, ces endroits où les Malachim, les anges de la sainteté, eux, continuent d'être. Et la nichelette, le matabo, la mazagashmish, me Cela reste ici bas dans l'endroit où il y a les clipotes, les écorces. Ça ne touche même pas du tout ces niveaux de sainteté-là. Et là, je suis 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 là, je je suis là, je suis là, est suis dans le Zohar. là, je suis là, je suis là, Troisième partie, page je plus que ça dit. Elle va transpercer tous les cieux afin de monter le plus haut possible. Ce qui va être réveillé, et donc c'est très très bien, parce que ça va réveiller quelque chose de positif, d'accord, un surplus de lumière et de dévoilement de Dieu. Et, verroule, etc. sham, on peut aussi regarder là-bas, la suite, ce qui est dit aussi dans le, Daf, Kouf, et Milad et Oureita, Itavid Mine, Kelas, La parole de la Torah, il y a un son qui monte et qui se crée à travers cette parole de la Torah que l'on a prononcée. Il est dit là-bas que les sons de la Torah, les voix de la Torah de la Tefila, elles transpercent tous les cieux. Dans cette note-là, on a pu voir, et on peut constater comment, est-ce que le Rabbi Shonzalman nous a emmené des références du Zohar sur ce fait-là que les paroles de Torah qu'un homme est capable de donner, de dire et de faire, il est capable de les faire monter au-dessus de lui, dépasser ce monde-là dans lequel nous sommes, transpercer tous les cieux et monter très très haut. Comme il dit le soir? Al-Pasouk sur le verset Koelet, c'est une question qui pose là-bas, Quel est le but d'un homme, il s'y bat sur terre, pourquoi est-ce qu'il se fatigue, il s'y bat sur terre Alors sous le soleil, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de raison, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on se fatigue tellement à accomplir la Torah, accomplir les Mitzvot, euh, s'investir, faire beaucoup de choses tellement difficiles parfois, se lever le matin et à faire, faire tout ce qu'on nous avons à faire pour accomplir la Torah et les Mitzvot. À quoi bon toute cette fatigue eh bien, Tachat Sous le soleil, bien sûr, il n'y a pas a priori d'intérêt. Mais pour ce qui se passe au-dessus du soleil, là, il y a un intérêt. D'un filo malade Yavid Même la fatigue de la Torah, si tu l'as fait pour toi-même, hein alors à ce moment-là, elle ne peut pas monter. Elle va rester en bas du soleil. Ça ne monte pas. La Torah et les mitzvot, ça fait partie vraiment de la construction de l'homme, de ce qu'il établit, ce qu'il bâtit s'il va sur Terre. Ça ne peut monter au-dessus du soleil. Pourquoi Parce que l'homme est justement en train d'attendre un intérêt personnel. Donc ça ne, se, ça ne se détache pas de lui. Donc ça ne peut pas intégrer une force infinie et qui le dépasse. Moshe Amrou Chazal. C'est ce que les Chachami nous disent dans la Gemara Psachim. C'est l'histoire d'un tamil Chacham qui lui est tombé malade. Et quand il a retrouvé la bonne santé, son père lui a demandé, lui a dit qu'est-ce que tu as vu là-haut lorsque tu étais en ce moment-là où tu as failli nous quitter, que Dieu nous en préserve et parmi tant d'autres choses, il a répondu comme ça, il a dit, là-bas, dans ce monde-là, spirituel, dans ce monde futur, ce qu'on appelle le monde d'après, quelque part, voilà ce qu'on pose la question, on dit, là-bas, on dit, Heureux est celui qui arrive ici et qui a son étude avec lui. Et qu'est-ce que ça veut dire, Talmudo beyado c'est-à-dire quoi est qu Il a son livre de Talmud avec lui C'est-à-dire qu'il a étudié beaucoup de pages de Gemara Qu'est-ce que ça veut dire, heureux et celui qui arrive dans le monde futur avec son Talmud Avec ça dans ses mains Il ne vient pas les mains vides, il vient avec quelque chose dans ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire Quel est le sens profond de cela Ou Ferouche Chez l'onichar les Olamazé, de la même manière qu'un homme, quand il part de ce monde-là, ben il laisse dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il lui laisse Il laisse tout son argent, il ne prend pas ça avec lui. D'accord Mais il faut savoir aussi que quand il va laisser son argent, il va laisser aussi sa maison, ses vêtements, tout ce qu'il avait, d'accord Mais tout ce qui est physique et matériel, ça, il le laisse. Par contre, tout ce qui est de l'esprit, tout ce qui est spirituel, et également, il faut savoir, tous ces, toutes ces choses-là, spirituelles et saintes, a priori, hein, mais qui sont reliées à ce monde-là, ici-bas, lorsqu'il monte dans le monde de la vérité, on va lui poser la question, lui on va lui dire, dire est-ce que tu as... Fixer un temps pour étudier la Torah Est-ce que quand tu, tu, as, tu as commercé, tu as échangé, tu as travaillé, est-ce que tu l'as fait avec une véritable foi Est-ce que tu as eu la confiance en Dieu Est-ce que tu t'es dit, quand tu ouvres ton commerce, c'est uniquement les clients qui vont faire que je vais gagner ma vie Ou est-ce que tu t'es dit que tout ça c'est juste un jeu et que c'est en fait Hachem qui est a nommé la colle, qui va te nourrir, qui va te donner ce dont tu as besoin L'homme qui peut dire, oui mais moi j'étais très très riche. L'homme qui peut dire, oui mais moi j'étais quelqu'un qui avait une très très belle maison là-bas, quand il arrive là-bas il hein, n'y a rien qui tient, tout ça c'est futile, c'est banal ça n'a pas d'importance du tout maintenant une personne qui a étudié la Torah et qui monte là-haut et qui dit voilà j'ai étudié tant de chapitres, j'ai réussi à étudier tant et tant de livres tant et tant de pages de Gemara qu'est-ce qu'on va lui dire à lui Est-ce qu'on va prétendre que ce qu'il a fait c'est quelque chose de positif Est-ce qu'on va dire que cette Torah-là il peut l'amener là-haut en réalité, on va comprendre que ce qu'il a pu avoir, ce qu'il a pu étudier, les, les niveaux qu'il a pu atteindre intellectuellement ou philosophiquement, eh bien ça ne monte pas avec lui, ça reste en bas. Ça a l'air terrible. En fait, la Torah qu'on étudie peut rester ici bas. Si on veut vraiment qu'elle monte là-haut, il faut vraiment faire un effort. Alors on peut se poser la question, on dit Mais, de a priori, la Torah et c'est une seule chose. Pourquoi Parce que la Torah, c'est quoi C'est la sagesse de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Shi'oukhotzonoechad, la Torah, c'est la volonté de Dieu. Ok, et si c'est la volonté de Dieu, donc quand moi j'étudie la Torah, je suis déjà en train de vivre selon le rythme de Dieu, du divin. Alors qu'est-ce que ça veut dire que j'ai étudié la Torah et la Torah elle reste en bas et elle ne monte pas là-haut Comment est-ce possible Écoutez bien la différence et la nuance. A Kadosh lui, il remplit tous les mondes et pour lui tous les mondes sont au même niveau. Et il les remplit de la même manière, avec sa même présence d'infini. Mais tous les mondes, eux, c'est-à-dire les mondes supérieurs ou inférieurs, reçoivent une vitalité d'Akadejbaohu, mais on peut voir que tous les mondes ne sont pas les mêmes. Il reçoit peut-être une, une, une énergie qui vient d'Akadejbaohu, de Dieu, qui lui est infini, qui lui transcende et dépasse toutes les contingences et toutes les délimitations qu'il peut y avoir dans les mondes supérieurs ou inférieurs, mais en tant que monde, en ce que nous recevons, ça n'est pas pareil, en fonction du monde. Vehashinoui, et où est-ce qu'il se crée ce changement-là Meha mekablin, de ceux qui reçoivent. Vous vous souvenez de cette question qu'on a posée, que, les, que le, que le admon de Gour, euh, qui a posé cette question à ses à ses élèves. Il leur a dit Où est-ce qu'il se trouve à Kadeshbaoukou ah, Les Kadesh chassidim sont étonnés, ça veut dire Oui, c'est ce qu'ils trouve À Barucho, il est partout. Il a dit Non, pas du tout. À Kadeshbaoukou se trouve là où on lui permet de rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que la conscience dans laquelle tu vis, dans quelle réalité tu vis Est-ce que tu vis dans une réalité où Dieu a une place, où tu le fais rentrer Ou est-ce que tu dis « Ah, Dieu, Dieu !» Dieu, il est partout, puisque c'est l'énergie qui est dans chaque élément du monde. Dans le monde supérieur, le monde inférieur, peu importe, il est partout. La question, c'est toi dans quelle réalité tu vis. Est-ce que Dieu, tu le fais rentrer partout ou pas Donc, est-ce que Dieu se trouve là où toi, tu le laisses entrer Ça dépend de celui qui reçoit. Il y a à ce moment-là une différence entre les différents mondes. « Bebet Béchinot à deux niveaux. Le premier point, c'est que se trouve dans tous les mondes de manière égale, mais la façon avec laquelle il va se dévoiler, il va se révéler, il va se révéler est en fonction de, du monde dans lequel il se trouve. Il y a des mondes qui sont très élevés, des mondes qui sont moins élevés. De la même manière qu'un homme, il peut être lié à d'autres personnes de manière égale, il peut parler avec eux de manière égale. Mais le dévoilement, c'est-à-dire ce qu'il va produire chez chaque, chaque personne, ce ne sera pas du tout la même chose. Celle que je transmets un message à deux personnes différentes. Je dis les mêmes mots. Pourtant, les deux personnes qui ont entendu les mêmes mots que j'ai prononcés, chacun va comprendre en fonction de ses capacités, en fonction de son mode de fonctionnement intellectuel, de ses capacités intellectuelles ou émotionnelles. Pourtant, les mêmes mots, j'ai dit. Les mêmes phrases, la même idée, j'ai transmis. Mais celui qui reçoit, reçoit de manière différente. Pareil pour Akanejbohu Première chose, il donne un message, il donne une divinité, il donne une, une énergie divine. Chaque monde, en fonction de ce qu'il est, va recevoir ce qu'il est capable de recevoir. Deuxième élément qu'il faut bien comprendre. La différence qu'il y a entre les mondes supérieurs et inférieurs, c'est qu'il y a moins d'écrans, il y a moins de voiles. Il y a moins de choses qui empêchent, qui, 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 qui influencent et qui, du coup, altèrent cette lumière et ce dévoilement divin. On l'imagine, dans les mondes supérieurs, les écrans sont moins opaques et, moins, et bloquent un peu moins la lumière, puisqu'ils sont plus du côté spirituel. Alors que dans le monde matériel, on est bien sûr avec des écrans qui sont beaucoup plus opaques. Le, Olam le monde dans lequel nous vivons ici, ou « Olam bebrinotelu", bebet bebrinotelu", le monde dans lequel nous vivons, il dépend justement de ces deux niveaux-là. Première chose le monde qui est très très bas, ce monde là dans lequel nous vivons, puisque c'est un monde qui est grossi, qui est matériel, donc le fait que l'on soit capable de recevoir quelque chose, ça passe par ce filtre-là de la grossièreté de la matérialité. Donc, c'est automatiquement beaucoup plus limité, beaucoup plus estompé, puisque l'existence même du monde dans lequel nous vivons est basée sur le lien que nous avons avec le corps, avec quelque chose de physique, de matériel, et puisque la neshama l'âme qui vit dans ce monde-là, elle est en symbiose totale avec la matière, avec le corps, alors c'est la raison pour laquelle on n'est pas capable de recevoir et d'intégrer en nous, par l'intermédiaire du corps, autant de force et de saisissement qu'on serait capable de recevoir si on était dans un monde qui est supérieur à la matière et aux limites de la matière. rabim. La deuxième limite la deuxième limite qui est donnée ici, elle touche aussi à la clarté qu'on est capable à ce qu'on est capable de recevoir. Euh, nous sommes des êtres qui sont tout petits, et non seulement Akadejbaohu, quelque part, il nous parle avec euh, des mots qui sont condensés, compressés, qui sont voilés, qui subissent ce tsum là mais aussi nous, ceux qui reçoivent, ceux qui recevons, on le reçoit à travers ces écrans et on a besoin de faire aussi un effort d'adaptation. Donc en fait, l'intensité de lumière, elle est complètement altérée et jusqu'à ce qu'elle s'habille à travers l'écorce de noga afin de faire vivre chaque élément de ce monde-là qui soit, des, bien sûr, qui soit des éléments purs quand il s'agit de la clippa de noga. Ou et parmi tout ce qui a été créé dans ce monde-là qui se trouve dans ce monde-là ici-bas, qui est dans le domaine de l'écorce de noga, ou C'est l'âme vitale qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous du peuple juif, et qui, elle, lui permet de parler, c'est ce qu'on appelle l'âme vitale. C'est la raison pour laquelle. La reine que je et d'ivre et le cavana quand, elle prononce cette âme vitale à travers les expressions du corps de l'homme. Quand elle s'exprime de manière pure, de manière positive et de manière saine, mais surtout qu'elle a une bonne cavana, alors à ce moment-là tu fais quelque chose de positif, réel mais quand tu parles et tu dis des choses là et que l'âme vitale, elle s'exprime à travers le corps de l'homme, en disant des paroles de Torah ou bien en faisant une tefila bello sans intention. de bien que ces mots là et ces lettres là qui ont été prononcées ce sont des lettres de sainteté et de pureté. Et l'écorce qui se trouve, de Noga qui se trouve dans l'âme vitale, d'accord, n'est pas cet écran qui va séparer et recouvrir la sainteté qu'il y a dans ces lettres là. Dans les mots, V'En qui batnugach shemen nefesh rionit masach m'avdil klal las tirul achassot al kudushatui de b'echemu shemben. C'était concernant une noga qui est dans l'âme vitale. N'est pas cet écran qui va séparer, qui va cacher, qui va recouvrir la sainteté qui y est habillée. Kimoshimasteretu merchasal kudushatui de b'echemu shemben nefesh rionit kishamet de b'evim betelim, comme elle est capable de cacher, de voiler la sainteté, et l'intensité de lumière qu'il y a dans l'âme vitale quand elle est en train de prononcer des paroles futiles et banales. Oui. Je suis pas et comme par exemple, les, ce qui peut se passer par exemple dans l'âme vitale qui permet à tous les autres êtres, qui sont par exemple les animaux purs, qui eux aussi reçoivent une forme de sainteté, une étincelle divine, une étincelle de sainteté qui leur permet d'être ce qu'ils sont. Il est caché, à travers cette écorce de noga, tout, tout, tout le temps qui sont constitu, qui, qui constituent une part dans ce monde-là ici-bas. D'accord À chaque fois qu'ils sont là sans avoir été utilisés à bon escient, c'est-à-dire qu'on n'aura pas consommé cet aliment, ou cet animal ou ce végétal, etc., de la meilleure des manières, à savoir le sanctifiant, le purifiant, à ce moment-là, on l'a laissé dans cet état-là où il va stagner. Il n'a pas été encore utilisé à bon escient. Déaf de l'état-tarpa bien qu'il n'y ait aucun endroit sur terre qui soit libre de Dieu. C'est-à-dire, il faut savoir que la question sur l'essence même, de la raison pour laquelle Dieu se cache, comment ça se fait que le divin... Puisse se cacher alors qu'on sait que Dieu ne peut pas laisser un seul instant, un seul espace qui soit libre de lui, qui soit vide de lui. Alors comment ça se fait qu'on peut cacher quelque part Akadosh alors qu'il est partout et qu'il est tout Nicole McCombe, tout de même, il faut savoir qu'il est celui qui est caché parmi tous ceux qui est caché. Akadosh se trouve partout, mais il n'est pas visible, il ne se dévoile pas. C'est la raison pour laquelle il est appelé dans les textes de nos sages, Venikra, quel Mistater c'est un dieu qui se cache. Et en fait, dans ce terme-là, il y a deux niveaux de façon de se cacher. Un, parce que ce qui est caché se cache, d'accord Deux, la raison pour laquelle il est caché, c'est qu'il ne dépend pas de mode de fonctionnement qui le permettrait de se cacher, il est au-dessus même des limites de ce qui correspond à ce qui se cache par rapport à ce qui pourrait être dévoilé. On est au-dessus de tout. Et même ce qu'on est capable de recevoir de sa vitalité à lui, de sa lumière, de son rayonnement. Ils vont se cacher à travers tous ces vêtements, tous ces écrans, tous ces rideaux-là, qui sont là, multiples et puissants, afin de permettre que cette lumière de Dieu puisse s'habiller et se cacher à travers ce vêtement de Noga, entre guillemets. de ce qui n'est pas le cas dans les mots de Torah, dans les paroles, dans les lettres qu'on prononce, qui eux, concernent l'étude de la Torah ou bien la Tefila. Des adraba, au contraire. Les corches de Noga se transforme en bon, en bien, et elle s'incluent dans la Gdusha, comme nous l'avons dit plus haut. Mais il faut le savoir que cette lumière qui vient en elle, de leur sainteté, du Saint-Bénis soit-il, est frinat elles sont compressées et condensées jusqu'à l'extrémité. Mais, à chez à ou puisque, par définition, la voix, le son de la voix qui prononce ces lettres-là, c'est quelque chose de matériel. Par contre, quand un homme réussit à avoir une bonne kavana, une bonne intention, il dirige comme il faut. kavana la de La bonne intention, elle s'habille dans les lettres de la parole qu'il est en train de prononcer. Pourquoi Oh, il veille la haine. Parce qu'en fait, elle est la source et la racine même de ces lettres-là, lettres cette intention-là. Celle qui correspond à le lien qu'il y a avec Dieu, puisque... Pourquoi est-ce que cet homme-là est en train de prononcer ces lettres-là et ces mots-là Mais justement pour s'attacher à Dieu. Donc en réalité, quand il est dans la bonne intention, automatiquement il réussit à, 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 à confirmer ce lien qu'il a avec Akadosh Baruch avec Dieu. Pour, pour, pour faire sortir, si vous voulez, l'acte, le mot de Touro, bien la mitzvah, du domaine de la grossièreté de l'existence physique et matérielle, il faut qu'il y ait un point quelconque qui le rappelle, qui rappelle dans cette mitzvah-là, qu'il y a un lien et un rapprochement, une connexion avec Dieu, entre l'homme et Dieu, à travers cet acte-là. La Kodesh lui, il ordonne, il donne des recommandations dans la Torah, il y a des mitzvahs dans la Torah, et quand nous, on accomplit ce qu'Akodesh Gokru nous demande, alors on agit et on se connecte à lui. Nous, on accomplit et on fait ce qu'il nous demande. Et à ce moment-là, les mitzvot, elles existent dans le monde. C'est ce qui réussit, ce qui permet, en fait, ce lien qui est entre le, le supérieur et l'inférieur. La reine, c'est la raison pour laquelle la kavana, l'intention, elle est tellement importante. Ma'ala otan, c'est elle qui élève les lettres de la parole et les paroles, l'aide de la parole, qui sont les paroles de la Torah. Qui ont été dites dans ce monde-là, jusqu'à son niveau, c'est-à-dire jusqu'au niveau même de la kavana, telles tel qu qu'elles apparaissent, ou ça, « ben sirod yitzira » Au bria, jusqu'au monde de Yeti au de bria, pourquoi les fimache ibidechidou comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, en fonction de ce que cette intention a été nourrie et pétrie d'amour et de crainte de Dieu, intellectuel ou parfois naturel, émotionnel, en fonction du niveau comme on l'a vu plus haut. Vécha, mais là-bas, c'est-à-dire dans les dix séphirots du monde de Yitzira ou dans le monde de Bria. Mais il y a le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint-Venis, soit-il, qui est la volonté suprême et supérieure de Dieu, qui elle dépasse tous les mondes, qui quoi, à Shelomed, qui s'habille dans les paroles, les lettres de Torah qu'il est en train d'étudier, ou Beveka, et dans l'intention qu'il est en train de leur donner ou ou bien la tefila qu'il est en train de formuler, et avec des intentions qu'il est capable d'avoir pendant la tefila comme nous avons l'habitude de dire, c'est un dernier mien du rabbi de Lubavitch, qu une personne doit avoir la Kavana quand on prie, on doit avoir des cavanotes Maintenant la cabala est dit qu'il faut avoir des cavanotes précises, il y a des cavanotes précises sur chaque moment de la tefila etc. Tant celui qui n'a pas la possibilité d'avoir cette force-là, ou le temps, ou la maîtrise de toutes les cavanotes qu'il y a à avoir quand on fait la tefila alors il doit se dire que, il doit avoir une cavana globale, une intention globale, et dire, demande à, de dire à Kadesh Bohu, voilà, je prie comme je peux à travers euh, mes mots et ma prière et en fonction de mon niveau. Mais sache qu'en réalité, ce que je te demande, c'est de faire en sorte que tout ce que je viens de dire dans ma tefila et de la formuler puisse être sous la coupe et soit influencé par toutes les cavalotes qui ont été décrites par la Kabbalah. Même si on ne maîtrise pas ces cavalotes, on demande à Kadesh Bohu de faire en sorte que notre elle soit prise. Euh, dans cette globalité-là des Kavanot. Donc il y a un moyen quand même de se connecter à quelque chose de très très fort. Il faut juste le vouloir, il faut juste être un peu concentré et savoir ce qu'on veut en réalité quand on est en train de prier ou quand on est en train de faire une mitzvah. Ce qui peut être euh, euh, libéré comme lumière ou dévoilé pendant, grâce aux lettres de la Torah, c'est quelque chose de très très fort. « Via Mitzva et la mitzvah, ba'olamazah gishmi lomina velomik tzata » Savoir que le dévoilement qu'il y a dans une mitzvah, ou dans les paroles de la Torah ou de la Tefila, quand elles éclairent à travers les dix forces de, du monde de Yetzira, ou bien dans le monde de Briya, de Bria, c'est bien plus élevé que le dévoilement qu'il pourrait y avoir à travers ces mitzvot-là. Et cette paroles de Torah, dans ce monde-là, pourquoi Parce qu'on atteint la force première, l'énergie première de cette mitzvah, de cette énergie, de sa, cette kavala qui trouve euh, sa force et là où elle est, ou là où elle se trouve véritablement, là-haut. Dans les mondes les plus élevés, à savoir Adet Sayamin jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire la fin des temps La fin des temps, ça veut dire dans ce monde-là et dans ce temps-là, la Gdoucha, elle peut pas, la gdusha, la sainteté de la mitzvah, elle peut pas se dévoiler aussi fort et aussi puissamment qu'elle pourrait se dévoiler. Mais ratachem quand Mashiah arrivera très rapidement. C'est la raison pour laquelle ici on nous demande de faire un effort afin que tout ce qui soit fait ici-bas soit dirigé de la meilleure des manières. Comment Chez It Allé, afin que ça puisse s'élever et monter. Migashmiuto et se détacher de sa matérialité. Et là, à ce moment-là, l'honneur de la va se dévoiler. Tout le monde pourra constater la présence de Dieu et la grandeur d'Hakadosh Baruch c'est-à-dire chaque personne dans le monde futur, quand il y aura une véritable, un véritable changement de la nature de ce monde-là, ça veut dire que la base même de sa constitution, de sa construction physique et matérielle, passera d'un côté radicalement différent, puisque l'essence même de Dieu se dévoilera bien au-dessus et bien, bien différemment des limites, qu'on peut constater dans ce monde matériel physique dans lequel nous vivons, qu'Anis Barichoud, comme il est dit plus haut, de manière bien euh, bien euh, euh, bien approfondie. On va terminer avec la note, la première note là du Rabbi Shmuel sur ce sujet-là. Il dit comme ça. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de la mitzvah euh, d'un côté de la mitzvah, d'un seul côté de la mitzvah, à savoir qu'est-ce que c'est la mitzvah, c'est le dévoilement et c'est le fait d'assumer. Et matérialiser la volonté suprême de Dieu dans l'existence même de ce monde-là. Ça veut dire, j'ai demandé quelque chose, j'ai formulé ma volonté, et voilà que les créatures acceptent de recevoir ma volonté et d'accomplir ma volonté. Ici, le Ravi il va nous rappeler quelque chose de particulier et il va nous dévoiler un pan de la mitzvah qu'on n'avait pas dévoilé avant. Il dit, non seulement tu as accompli la volonté d'Hachem, mais sache que grâce à ta mitzvah, tu as permis quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial qui va se passer dans les mondes supérieurs. Tu as produit quelque chose à travers ta mitzvah. Les est là-bas, dans ces mondes supérieurs, dans les dix séphirotes qu'il y a dans le monde de Yetira, dans les dix séphirotes qu'il y a dans le monde de Bria, vers lesquelles ta Torah ou ta mitzvah est montée parce que tu as eu une bonne Kavana, « Mais Gamkena Va se dévoiler aussi également l'union et l'unicité suprême qui a été causée à Naasebechol Mitzvah dans chaque mitzvah et dans chaque étude de la Torah. Chez, chez où Il y a C'est l'union et l'unicité même de ces différentes vertus du Saint-Bénis soit-il. Chez Nichlanot parce qu'on sait que chacune est imbriquée l'une dans l'autre, est inclue l'une dans l'autre. Mais à ce moment-là, les rigueurs, hein, les, les gvurottes, elles sont. Elles sont, elles, sont, elles sont adoucies par les chassadis. Oui, parce que le but de tout ça, c'est quoi C'est de faire en sorte qu'il y ait une forme d'osmose, d'harmonie à travers toutes ces différents traits de caractère. Et grâce à ça, on y arrive. à l'idée Edra et Elion, par cette, ce moment propice et si particulier qui est le moment où il y a la volonté suprême de Dieu, En-Sof de la fin du Saint-Méli-Soua-Til, qui va se dévoiler avec une force et une puissance, par le réveil du bas, Comment y a si et sekatora c'est le moment où on va faire la Mitzva ou bien au moment où on va étudier la Torah. Shembaen et en eux sont habillés la volonté supérieure et suprême de Dieu, ein sof baruchu de l'infini du Saint béni soit-il. Af ikara il faut savoir que l'essentiel même de cette unicité-là, où les ma'ala ma'ala, il dépasse tout en fait, il est même plus, bien plus élevé que le monde de Yetzira ou le monde de Bria, et il est dans le monde d'Atsilut, ça veut dire le rayonnement de l'unicité même de Dieu et on est capable de le voir dans tous les mondes même, dans les mondes qui sont plus bas que le monde d'Atsilut, une forme de lumière, mais l'essentiel se trouve dans le monde d'Atsilut. Shusham ou Mahout V'Atsmut, Midotavid Barer, que là-bas se trouve l'essence même des différentes vertus du Saint-Bénie soit-il, là-bas, elles sont attachées avec ceux qui les créent, ceux qui leur donnent la possibilité d'être, c'est-à-dire l'infini du Saint-Bénie soit-il. V'Echam, et c'est là-bas aussi que se trouve l'essence même de la volonté supérieure de l'infini soit-il et le rayonnement de ces différentes vertus supérieures les vades, uniquement c'est seulement le reflet de ces niveaux-là de l'infini, soit-il, qui va se révéler dans ces différents mondes qui vont suivre et qui seront en bas du monde d'Atsiota, à savoir le monde de Bria le monde de Yetzira et le monde d'Asia chaque monde en fonction de son niveau, et sa valeur. Mais pour conclure, il y a quand même une question qui se pose. Bien que l'âme de l'homme qui est en train de s'investir dans l'étude de la Torah, qui est en train de faire cette mitzvah-là, et elle-même, cette âme-là, elle ne vient pas du monde d'Atsilut. Elle a peut-être réussi à atteindre quelque chose dans Attilut à travers son intention. Mais elle-même, est-ce qu'elle vient de la Elle ne vient pas d'Atsilut du tout. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Mais comme à elle lieu un amoubage la volonté supérieure et suprême de Dieu qui est habillée dans cette mitzvah. Et pareil, le mot de Torah que tu es en train d'étudier, la la, 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 la la loi que tu es en train d'étudier, c'est de la divinité pure. C'est la lumière de l'infini du qui, qui initie c est, c est toute cette volonté-là. Puisqu'on sait que Dieu sa, sa volonté, c'est une seule chose. Donc bien que ta nechama à toi, elle ne vient pas d'un niveau qui vient du monde à parce que était quelqu'un de simple, mais moi où as eu la bonne cavana. tu t'es collé à la volonté de Dieu et la volonté de Dieu et Dieu c'est une seule chose, c'est-à-dire c'est Dieu tel qu'il est dans le monde d'Atsilout, c'est-à-dire l'infini du saint soit-il qui se révèle et dans sa volonté il y a mis ses vertus à lui si uniques et donc, automatiquement, au moment où toi tu as fait cet effort là, tu t'es bien comporté, tu as eu la bonne intention. Alors, tu as réussi à faire en sorte qu'il y a eu un. tous Une mida a touché une autre mida, une sphira a touché une autre sphira. Et donc, toi ici bah en fait, même si ton âme elle n'est pas dans doute mais tu as réussi à faire en sorte que. Les rigueurs ont été au moment, à ce moment très propice de la volonté d'Hachem, parce que ça a été assumé à ce moment-là. Avec ta, ton petit geste, tu as été capable de te connecter à quelque chose d'infini et de transformer, de faire en sorte que les rigueurs aient été adoucies par les vertus de bonté d'Akadosh Baruchou. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania qui est assez dense aujourd'hui, qui bien rattaché on aura l'occasion de développer encore un petit peu plus euh, tous ces sujets avec, avec, la, avec, 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 euh, avec beaucoup plus d'approfondissement. Euh, euh, je vous rappelle que nous avons étudié pour la Réfoua Chénema d'Avram Nissim Ben Sultana C'est très important, n'oubliez pas de partager de liker et commenter cette publication Nous sommes présents également dans tous les différents réseaux mais aussi, vous savez, les podcasts c'est très important, vous faites autre chose vous étudiez, vous écoutez, vous marchez dans la rue vous écoutez un cours de Torah. c'est magnifique Dites-le à vos amis, parlez-en à vos proches A très bientôt Coltouf